0: Meus irmãos, eu quero os cumprimentar em nome do Senhor Jesus, Senhor da nossa vida, da nossa igreja. Esse é quem nós acabamos de, com as nossas vozes, entoar louvores de adoração. Viemos aqui para adorar o nosso Deus. Que privilégio, meus irmãos. Ouvidos para abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho que foi registrado por João no capítulo 4. Continuando em adoração ao nosso Deus, agora com a mensagem escrita aqui neste texto. Leitura se dará dos versículos 1 a 30. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por gentileza, eu peço que você acompanhe atentamente aí na sua Bíblia. Cada detalhe, como o querido presbítero João Paulo nos disse aqui, às vezes tem textos que a gente lê, a gente vai fazendo uma leitura superficial e perde, por vezes, alguns detalhes importantíssimos. Ainda que este texto seja um texto conhecido por muitos de vocês, mas eu não tenho dúvidas de que o Senhor nos trouxe aqui pelo poder do Espírito Santo para falar aos nossos corações. Então, aguço os teus ouvidos. A minha oração é que, sim, o Espírito Santo abra o teu entendimento para entender a revelação escrita neste momento. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada, é, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna disse-lhe a mulher Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscá-la disse-lhe Jesus, vai chama teu marido e vem cá ao que lhe respondeu a mulher não tenho marido replicou-lhe Jesus bem disseste não tenho marido porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, e isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, Podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Eu sei, replicou a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas, ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito será este porventura o Cristo saíram pois da cidade e vieram ter com ele até aqui a leitura da palavra do nosso Deus meus irmãos sei que os irmãos já oraram para o momento que nós é, teremos aqui da exposição da mensagem, eu já digo para os irmãos que não será possível fazer uma exposição detalhada, porque vocês viram aí que foram 30 versículos, e eu estou limitado aqui ao tempo, mas eu quero junto com vocês aqui tirar algumas lições, meus irmãos, deste texto, especialmente nós que domingo após domingo nos reunimos aqui para adorar a Deus, o que significa isso? Meus irmãos, a missão do Senhor Jesus nessa terra é bem objetiva, Lucas, um outro evangelista, nos informa, Lucas 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a missão do Senhor Jesus ter vindo a este mundo, salvar pecadores. Ele vai ao encontro daquele que está morto nos seus delitos e pecados. Então, tô, presta atenção nisso daqui, meus irmãos todos os encontros de pessoas com o Senhor Jesus, que são relatados nos Evangelhos, e você pode prestar atenção nisso, talvez eu diria, todos os encontros que o Senhor Jesus teve com as pessoas, esses encontros que estão relatados nos Evangelhos, foi para que estas pessoas pudessem crer nele, Esse é o objetivo, e crendo nele, então as pessoas pudessem ter a vida eterna, e receber a salvação, que é o mais importante para a nossa existência aqui neste mundo, meus irmãos. Aliás, este é o objetivo do Evangelho que João registrou. Não sei quantos de vocês já leram todo o Evangelho de João, eu creio que a maioria de vocês. Aliás, nós somos é, instigados ou ensinados a discipular as pessoas e dizer para elas, quando elas estão caminhando na fé, dizer assim, leia o Evangelho de João, que ele tem uma finalidade tão peculiar quanto os outros têm, mas leia João, porque ele tem um objetivo de apresentar a missão que o Senhor Jesus veio é, realizar aqui neste mundo, salvar pecadores, para que as pessoas pudessem crer nele, Fé que é um dom vindo da parte de Deus, meus irmãos. Então, é sempre o Senhor Jesus que vai ao encontro do pecador. Vocês devem lembrar que aqui mesmo, no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 15, vem, acompanha aí, vai mesmo um pouquinho para trás da sua página, da sua Bíblia ou no aparelho do seu celular. Diz assim, João 3, versículo 15, Para que todo que nele crer, crê, tenha a vida eterna, e aí nós temos esse versículo clássico que todos nós conhecemos o 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o objetivo de João é apresentar esta fé que é necessária em Jesus Cristo para ter vida eterna. Ah, se você, aí, olha o versículo 36 do capítulo 3. Ele diz assim, Por isso, quem crê no Filho, tem a vida eterna, não vai ter, já tem, o que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, meus irmãos vocês já pararam para pensar o que é a ira de Deus permanecer sobre uma pessoa, se Deus é por nós quem será contra nós? Mas e se a ira de Deus for contra nós, meus irmãos Então o objetivo de João é esse Quando ele termina, está quase terminando o, o livro dele aqui Ele está registrando os milagres que o Senhor Jesus é, realizou e dentro dele Somente sete E João chega a dizer assim ó, eu, 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 tô, eu só estou registrando esse porque são suficientes para você crer nele porque ele fez muitos outros milagres que não caberia neste livro, mas esses que aqui foram registrados, isso daí está em João 20,31, É para que, crendo nele, tenham vida eterna. Então, meus irmãos, nós vamos aprender nesta noite algumas lições desse texto que eu acabei de ler com vocês. Olha comigo aí, volta os seus olhos agora para o texto que nós temos diante de nós. João capítulo 4, versículo de 1 a 4 diz assim: Quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, é, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, isso aqui é até uma informação em parentes daí para dizer: o Senhor Jesus não está preocupado com esse negócio. A missão dele é de salvar batizar que ele deixa para os discípulos vocês lembram que o apóstolo Paulo quase que vai nessa tônica mesmo o apóstolo Paulo sofrendo intempéries lá na igreja, na igreja de Corinto quando ele escreve para aquela igreja Paulo quase que dá graças a Deus que não batizou ninguém <risos> como é que pode, né, um pastor <risos> quer batizar ninguém, a gente fica satisfeito, domingo passado nós tivemos aqui alguns batismos, a gente fica feliz porque pessoas estão se arrependendo e o símbolo externo é o batismo, a gente fica feliz, aliás é uma ordem do próprio Senhor Jesus, a informação aqui meus irmãos é que há uma perseguição no encalço do Senhor Jesus, então o Senhor Jesus está nesse embate, olha o versículo de número 3, Deixos, falando do Senhor Jesus, deixou a Judéia Retirando-se outra vez para a Galiléia, lembrando que Judeia Sul, ele está subindo para o norte, a Galiléia, lá em cima. Era e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Se você não prestar atenção aqui, era necessário atravessar, porque Samaria é a região central. Então ele sai da Judéia, ele tem que passar por Samaria, ou então daria um outro. Um retorno muito grande Então passava por Samaria E seguia a sua viagem Você prestar atenção aqui Você vai pensar que o Senhor Jesus está encurtando o caminho Que ele quer chegar rápido lá em cima Não, meus irmãos O ponto aqui de João é que Era necessário ele passar em Samaria Nesta província aqui de Samaria Porque era uma iniciativa Do Senhor Jesus Meus irmãos, o Senhor Jesus está em busca Entenda o que eu vou dizer De pecadores a missão dele é salvar pecadores. Passar por esta província que, meus irmãos, estava na agenda do Senhor Jesus. E é o Senhor Jesus que vai ao encontro desta moça. Ele sabia que aquela mulher ia chegar ali naquela hora. Isso daqui já é uma grande lição para nós, meus irmãos. Nós, como igreja, como pernas, braços, mentes de Cristo nessa terra, devemos ir atrás dos pecadores. Então, o Senhor Jesus vai ao encontro desta mulher e vai ser um encontro inigualável um encontro que vai mudar a história desta mulher olha o versículo 5 a 9 comigo chegou pois a uma cidade samaritana chamada Sicar perto das terras que Jacó dera a seu filho José meus irmãos prestem atenção num detalhe aqui porque João está querendo dar detalhe porque judeus vão ler isso daqui nós que não somos judeus, estamos bem distantes do contexto geográfico e histórico, ficamos um pouco perdidos. Aliás, a gente fala assim, qual, qual a relevância dessa informação para nós? Muitas, meus irmãos, muitas. O querido presidente João Paulo disse aqui, meus irmãos, é necessário se aprofundar um pouco mais no contexto daquilo que a Bíblia nos apresenta para a gente não ser enganado, ter conhecimento e prosseguir conhecendo o Senhor para melhor adorar o Senhor, como nós fizemos aqui. Cantamos o Salmo 139. Como que eu fiquei com a vontade de pregar o Salmo 139? Mas você viu que o segundo louvor aqui é a expressão do adorador. Que nós viemos aqui para adorar. E adorar em espírito e em verdade. Mas olha só a informação que, que nos é dada aqui, meus irmãos. Ele chega a uma cidade samaritana chamada Sicar. É uma cidade de povo mestiço. Judeus misturados Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ele quer dar um detalhe, ele quer chamar a atenção. Essa informação nós temos registro no Antigo Testamento. Aliás, Gênesis, capítulo 48, versículo 21, nos informa assim. Depois disse Israel a José. Aqui Jacó, esse episódio aqui é quando José levou os filhos lá para Jacó abençoar. Jacó já velho, já está quase morrendo, cego... E aí então José leva os dois filhos lá para ser abençoado Depois que o, o Jacó abençoou os filhos de José Disse Israel, Israel ali é Jacó A José, eis que eu morro Mas Deus será convosco E vos fará voltar à terra de vossos pais Dou-te que a teus irmãos Um declive montanhoso Preste atenção nesse detalhe aqui o qual tomei da mão dos amorreus Com a minha espada e com o meu arco Então ele está falando de um monte E que monte é esse? Meus irmãos Nós vamos é, entender que monte é esse daqui. Aliás, Josué capítulo 24 Quando José morre A terra lá era, foi sido dada para ele Os ossos de José Que os filhos de Israel trouxeram do Egito Enterraram-nos em Siquém. Naquela parte do campo que Jacó Comprara seus filhos em Ramor Pai de Siquém por 100 peças de prata E que veio a ser a herança Dos filhos de José Acompanhe a narrativa de João capítulo 4 aí, A partir do versículo 6 Olha só Depois de ele nos trazer a informação De que o Senhor Jesus Chegou nesta cidade chamada Sicar Perto das terras Que Jacó dera seu filho José Versículo 6 Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Meus irmãos, quando eu li isso daqui, cansado da viagem, isso é para expressar a verdadeira humanidade do nosso Senhor Jesus. A peregrinação dele é óbvio. Ele, ele era proposital, aquela passagem por ali, mas ele estava cansado. Então não há problema nenhum, ele senta. Aqui mostra a total humanidade do nosso Salvador. Ele senta ali ao lado do poço. Diz aí, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Que hora era esta, meus irmãos? Meio dia. Está lá ele sentado, aguardando um episódio que vai acontecer. Eu fico imaginando a cena. Entra na história, meus irmãos. Senhor Jesus lá, naquela região, naquele poço, não mais ninguém, a hora que ninguém saía para a rua, porque o sol é escaldante, o, o sol afetou a mente do nosso Salvador, ele está lá também descansando, ao ladinho do poço, versículo 7, nisto, veio uma mulher samaritana tirar água, os estudiosos dizem que o objetivo desta mulher é ir lá, Naquele local, aquela hora... Porque esta mulher não tinha uma boa reputação... Eu não vou entrar aqui no pormenor disso... Meus irmãos... O ponto é que ela aproveitou esta hora... Que possivelmente ninguém iria lá... que é a hora que o sol está na sua pujança... Então ela vai lá para tirar água... E aparentemente sozinha... Sozinha... Já era um problema... A mulher andar sozinha... Naquela região... Muito vulnerável... De repente a cena agora começa a aparecer... A mulher chega... De repente, aquele homem sentado do lado do poço, cansado, com uma aparência que essa mulher identificou que seria um judeu e não um samaritano. Sei como é que essa mulher teve essa identificação, porque os samaritanos tinham muita semelhança com os judeus, porque eram misturados. Mas o um judeu, por o sangue como o Senhor Jesus era, lá na parte de cima, ela identificou que era um judeu, um judeusão. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Por isso a atitude da mulher no versículo 9, só um parênteses, você vê que o versículo 8, parece aqui uma explicação, que João quer dar, porque ele vai dar um enfoque nos discípulos, diz aí o versículo 8, pois seus discípulos tinham ido à cidade, para comprar alimentos, a gente lê isso daqui, e fala assim, qual a importância disso daqui? Puxa vida, então os doze, Ninguém podia ter dito assim, não Senhor Jesus, eu vou ficar aqui de companhia com o Senhor. Não vamos todos os nós, não. Porque né, quando a gente tem alguns amigos, e o amigo vai fazer alguma coisa, não, fica aqui dois e vai lá o resto lá. Não, mas aqui foram todos. E os discípulos tinham ido para lá, para a cidade, para comprar alimento. E o Senhor Jesus ficou sozinho ali. Então, voltando à história da mulher, então lhe disse a mulher, mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Ela dá uma bronca naquele judeu, porque, claro, ela não sabia quem ele era. Por que você está falando comigo? Que intimidade é essa? Não está no texto, eu estou parafraseando. Há muitas barreiras entre nós, barreiras culturais, raciais. Eu sou mulher, não é apropriado um homem sozinho conversar com uma mulher quando ela está sozinha. Mas aí a informação que nós temos aqui entre parênteses é porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aqui é um contexto histórico, meus irmãos, que eu não vou ter tempo de explicar para vocês. A briga de judeus com samaritano após o retorno do cativeiro babilônico. A terra que era por direito do judeu, que agora eles chegam lá, tem outra gente naquela terra. Aí a briga, a briga. Versículo de número 10 a 15, meus irmãos, vai nos apresentar aqui algo... Tremendo. Acompanhe a narrativa. Replicou Jesus. Se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Replicou-lhe ela, Senhor. Bom, mudou o tom. Agora essa mulher olha para aquele judeu que ainda não se revelou para ela totalmente, mas ela chama ele de Senhor. Ela diz, não há consenso entre samaritano e judeu. Há uma barreira. Mas, Senhor, Tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo? Onde, pois, tens a água viva? Alguns dizem aqui que, no entendimento dela a princípio, a água viva é que é água corrente. Por exemplo, o Senhor está parado aí no poço, o Senhor não tem como tirar e o poço é fundo, onde tem essa água viva aí que o Senhor está falando? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai? Ela começa aqui a tentar fazer alusão. Ela começa, porque essa moça aqui, meus irmãos, não é uma leiga no conhecimento da promessa do Messias. Não pense que essa moça aqui é uma moça qualquer, de uma reputação duvidosa, que vivia nas práticas das orgias por aí, como muitos dizem. Esta mulher aqui tem conhecimento. Então ela começa a raciocinar: dizendo, Como é que é isso, Senhor? É, é o senhor maior do que o nosso pai que nos deu o poço Do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado? Ela está dizendo O senhor está se apresentando alguém maior do que o nosso pai Jacó E maior do que esse poço, esse poço aqui que é vida para nós Por isso que eu estou aqui vindo buscar água Meus irmãos, água é vida, tá bom? Sei que tem aí uma máxima Água é vida Água é água mas é necessário beber água por causa da subsistência humana. Precisamos de hidratar água, precisamos beber. Aliás, nesse tempo de pandemia, aí, os especialistas dizem, bebem água, meus irmãos, puderem, refresca a garganta de vocês, vão bebendo água, o máximo que vocês puderem. Então, água é água. Mas aqui ela está questionando, fazendo perguntas. E não há problema nenhum em fazer perguntas. Versículo 13 afirmou-lhe Jesus quem beber desta água tornará a ter sede que coisa, que coisa, é assim mesmo até hoje aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede pelo contrário a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna disse-lhe a mulher Senhor dá-me desta água para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscar água pergunta, será que essa mulher estava querendo ter a sua sede física saciada para o resto da vida? Será que é isso que ela está dizendo? Senhor, se o senhor tem uma água que vai matar a minha sede física, então me dá que eu nunca mais vou voltar aqui no poço, aparentemente a gente vai achar que é isso mesmo que ela está falando, porque ela diz assim, é, 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 e nem precise vir aqui buscá-la, buscar a água, meus irmãos, aquele poço ali, para esta mulher não era simplesmente um poço de uma água física ah, vocês devem lembrar lá daquele tanque de siloé que tinha aquela questão de que a água, acho que é siloé mesmo se não me engano que a água mexia lá alguém mergulhava e era curado pensa que o poço de Jacó? por que vai buscar água lá será que é só para matar a sede ou tem um cunho espiritual por trás disso daqui Números, capítulo 20, versículo 8 em diante Sim, ok É interessante que Moisés teve uma atitude Todos nós conhecemos este relato Estava com raiva do povo, povo rebelde O Senhor Deus falou para Moisés Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão E diante dele fala rocha E dará a sua água Assim me tirareis Água da rocha e dareis a beber à congregação e a seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Olha o relato: Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes. Moisés tinha autoridade, chamando aquele povo de rebeldes porque era o mesmo: Porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com o seu bordão E saíram muitas águas E bebeu a congregação de seus animais Será que a água era simplesmente para matar a sede? Meus irmãos Então você começa a perceber por que, é que aquela moça diz Eu quero desta água Porque aí eu não preciso voltar mais aqui E o episódio aqui vocês sabem que Moisés e Arão sofreram a disciplina da parte do Senhor Porque se iraram ali naquele momento meus irmãos, o Senhor Deus lamenta, preste atenção nisso daqui, o abandono que o povo estava fazendo dele mesmo, que é a fonte de água viva, isso quem nos informa é Jeremias capítulo 2, versículo 13, porque dos dois mares cometeu o meu povo, a mim me deixaram, uma manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém as águas, Uma vez o Senhor Jesus diante dos seus discípulos, é João que nos informa aqui. Olha aí na sua Bíblia. João capítulo 7. Deixa eu só te mostrar isso daqui. João capítulo 7, versículo 37. Agora é o Senhor Jesus. Olha como que Ele se apresenta. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva, isso, olha só, preste atenção, isso ele disse com respeito, ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, então a água tem um simbolismo, ou aponta para uma realidade, meus irmãos, sublime da ação do Espírito Santo na vida daquele que é seco, que é árido, água viva, que coisa maravilhosa, quem está estudando conosco aí a exposição do, do livro do profeta Isaías, nós passamos naquele capítulo 55, fantástico quando então o profeta a mando de Deus, faz um convite ao povo, dizendo ao povo vinde a mim acho que é Isaías 55 ah todos vós os que tem de sede vinde as águas e vós os que não tens dinheiro vinde, comprar e comei, sim, vinde, comprar sem dinheiro e sem preço vinho e leite porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz ouvi-me atentamente comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares é um convite da graça, meus irmãos aquela mulher teve um encontro com a salvação ela aguardava talvez atrapalhado na mente dela mas ela aguardava olha aí para a gente continuar para a finalização João capítulo 4, por gentileza versículo 16, 18 disse-lhe Jesus continuando o assunto com a mulher ela falou, eu quero essa água, porque eu entendo eu conheço o antigo testamento dá-me desta água, olha o que o Senhor Jesus faz, meus irmãos é aqui que o Senhor Jesus trabalha a teologia e não só a teologia, mas a prática da teologia. Porque teologia é vida prática. Olha o que o Senhor Jesus vai fazer aqui. Disse-lhe, Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Puxa, Senhor Jesus, que 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 é água. O Senhor apresentou para ela a água da vida. Ela está querendo. Mas o Senhor Jesus vai tratar a questão da moralidade, meus irmãos. Porque Ele é santo. E a água que Ele oferece é santo. Porque é o próprio Espírito santo. Vai lá, chama o teu marido e vem cá. Alguém disse que o marido aqui é o chefe da família, então é a ele que tem que ser dada a instrução do que significa água da vida. Então por isso que ele disse, chama o seu marido, porque ele é o sacerdote do lar. Olha a resposta dela. Ao que ele respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Mas aí de repente o Senhor Jesus revela a crise na vida desta mulher, o drama que esta mulher vivia. Presta atenção porque muitos pregadores dizem que essa mulher tinha um distúrbio, um distúrbio sexual. Ela gostava do marido dos outros. Não é isso que o texto diz, meus irmãos. Versículo 18 diz assim, porque o Senhor Jesus falando, cinco maridos que já tiveste e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Bom, a informação aqui é que cinco maridos já tivessem, apontando para a legalidade do relacionamento dela. Porque para mulher aqui, para ter marido, ela teria que ter legalidade, senão ela seria outra coisa. Mas ela foi casada cinco vezes. Meus irmãos, eu fico com a interpretação daquele pastor que diz que essa mulher aqui é uma mulher fantástica. Os homens, os maridos dela que não valiam nada possivelmente, aconteceu alguma coisa. E essa mulher, então, teve a legalidade da carta de divórcio e deu para ela casar de novo. Porque existe essa possibilidade, existia, dentro da nação. Então, ela casou a primeira vez, aconteceu alguma coisa, ela teve legalidade para casar de novo, aconteceu alguma coisa, cinco, só que, de repente, agora... Não sei o que é que aconteceu, ela não tem legalidade para casar, mas ela tem alguém lá que ela está talvez tentando arrumar a situação. E é nesse ponto que o Senhor Jesus toca. Meus irmãos, o Senhor Jesus conhece os nossos dramas, as nossas crises, as nossas falhas. E isso impactou aquela moça. Porque aí agora, para encerrar, meus irmãos, é o que vem dos versículos 19 em diante. Olha aí comigo. Senhor, disse a mulher, veja que tu és profeta. Nossos pais... Olha só. De repente o tom parece que muda. A mulher falou assim, pera lá. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Bom, ela está colocando palavras na boca do Senhor Jesus. Ela está dizendo, os judeus é que dizem assim. Mas ela está dizendo, ó, vocês dizem aí disse-lhe Jesus, mulher, deixa eu endireitar a teologia na tua mente deixa eu te explicar o que é que está acontecendo vai mudar a igreja vai mudar o seu conceito de etnia, de localidade de achar que existe um local específico para se adorar que era assim a discussão entre eles lá, depois que eles voltaram do cativeiro, lá em Jerusalém que era o ponto, isso eram os judeus que diziam era o monte de Gerizim. É lá que é o verdadeiro lugar de adorar a Deus. Havia essa contenda aí. Mas olha só o versículo 21. disse lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E aí é ele direita a teologia na cabeça dela. Há uma, há, há, há uma discussão, mas os judeus está em vantagem porque você acabou de me reconhecer que eu sou um judeu. Então, de fato, meus irmãos, o Monte Gerizim foi o local no Antigo Testamento para as bênçãos deuteronômicas. Não tem aquelas bênçãos de deuteronômio 28? Aquelas bênçãos foram proferidas do Monte Gerizim, para vocês terem uma ideia. Então, havia uma importância muito... Aliás, é, é próprio que nos informa. Ah, né? Na verdade, isso daí, que é Isaías. É, volta, e isso, isso daí... Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Ainda, por gentileza, no capítulo 27, quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim, para abençoares o povo este: Simão, Levi, Judais, Acar, José, Benjamim. todo um monte significativo. Então a discussão aqui é que aquela moça está embasada, ela sabe de história. Então o Senhor Jesus é apresentado como alguém aqui, meus irmãos, que é maior que o Poço de Jacó e o Monte. Ele é maior que o próprio Jacó e o próprio José, os patriarcas. E a adoração divina que o Senhor Jesus agora torna possível não está limitado a estruturas ou locais físicos. Que coisa! Acompanhem comigo 23 e 24 de João capítulo 4. Diz assim, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em Verdade. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Preste atenção que adorador não procura o Pai. Adoradores se rendem ao Pai porque já são alguém alcançados Por isso que a adoração é só para crente. Alguém que já foi salvo, que crer não é para quem não é crente. Porque o Senhor Deus está à procura de verdadeiros adoradores e quando encontra, transforma a vida deles. Versículo 24, Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, o Senhor Jesus ao desenvolver a verdadeira natureza da adoração que agrada a Deus, Ele afirma que Deus é Espírito. E o ponto que o Senhor Jesus ressalta aqui, meus irmãos, é que se Deus é Espírito, a adoração apropriada a Ele é também uma questão de Espírito, não de lugar. Prestaram atenção? Disse que na oração do presbítero João Paulo ele foi é, coerente e correto. Olha, nós estamos aqui reunidos para adorar o Senhor, mas nós já estamos adorando o Senhor. E a adoração a Deus não é só no domingo, meus irmãos. O domingo é o dia santo. É o dia que nós lembramos para santificar e consagrar o Senhor. E aí, juntos com a incomunidade, nós adoramos Ele. Mas a adoração é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 24 horas. Onde você estiver. Por isso que no versículo 25, a mulher diz assim. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Você vê que ela tem esta convicção. Quando Ele vier, nos ensinará todas as coisas. <risos> Ela percebe isso que o Senhor Jesus disse. Mas olha o versículo 26, é impactante, é aqui que eu queria chegar. Disse-lhe Jesus, que agora é revelação, meus irmãos, a esta mulher. Eu o sou, eu que falo contigo. Se há uma esperança no teu coração pelo Messias, pelo Cristo ungido de Deus, então que privilégio para você, mulher, porque eu estou aqui diante dos seus olhos. Por isso é que eu te disse, se você souber quem é que te pede água, meus irmãos, e aí tem um outro, um apêndice aqui no versículo de número ah, 20, 26 a ah, 27. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles disse perguntas, ou por que falas com ela, a gente fica pensando, por que, que o João está atrapalhando o nosso entendimento aqui, nós estamos raciocinando, de repente ele, olha, nesse, nesse intervalo que a mulher foi impactada, chegou os discípulos, esses, aqueles que uma vez, falou para o Senhor Jesus, manda fogo para a gente acabar com os samaritanos, e chegaram, está lá, e assim, meio resabiado como é que pode, ele falou sozinho com essa mulher, mas não falaram nada, mas aí então, volta ao relato, versículo de número 28, Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura? o oh, Cristo! Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com eles. Meus irmãos, vocês prestaram atenção? Essa mulher reconheceu quem era aquele Messias que ali estava, ela não questionou, pelo menos é o que o João nos informa. Mas havia muitos que tinham entendimento equivocado do Messias, achando que ele era apenas um revolucionário político capítulo 6 vai dizer isso. Quando o Senhor Jesus realizou os milagres, o povo queria pegar ele e instaurar ele como Rei da nação de Israel um político, né? o Messias que sairia gritando por aí, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não, não é um Messias político, mas é um Messias que liberta da mazela do pecado, da cegueira doutrinária equivocada, por isso que o versículo 30, vem esse testemunho dessa mulher, que para mim foi mais efetivo, na cidade de Samaria, do que a visita daqueles doze apóstolos, talvez seja essa a tônica que João quer mostrar, os discípulos do Senhor Jesus que foram na cidade buscar alimento apenas foram buscar alimento da terra para comer e a mulher não a mulher agora vai oferecer para os moradores daquela cidade principalmente os homens alimento do céu tanto é que os homens vão lá e têm um encontro com o Senhor Jesus meus irmãos por que é que eu trouxe esse texto para nós meus irmãos os dias estão se findando. nós estamos vivendo os últimos dias o Senhor Jesus já deixou uma grande missão para nós, a igreja, não seja apenas um adorador de quatro paredes, não seja um domingueiro, não esqueça do teu Salvador durante a semana, honre Ele com a tua vida durante a semana, e você honra Ele pregando esta salvação, a quem Ele coloca diante de você, você já parou para pensar que de vez em quando o Senhor Deus coloca um, um ímpio, um não crente perto de você para conversar com você? Você acha que é para conversar sobre o quê? Só política? Pregue a palavra. Anuncie a salvação. Meus irmãos, porque o Senhor Jesus já está no céu. Ele não está mais aqui nas andanças dele. Agora é com a gente. Essa missão é nossa. Propagação deste Evangelho que salva e quantas são as pessoas que ele coloca diante de nós meus irmãos, nós estamos vendo nos últimos dias que as pessoas estão sedentas e o convite continua vinde e bebe de graça aproveita a oportunidade não deixa essa missão só para o pastor não ah pastor, o senhor é quer é pago para isso o senhor é quer aprender teologia o senhor é que tem curso é o senhor, eu não, eu vou só me alimentar meus irmãos, a missão é da igreja você pode não saber teologia, mas você sabe falar de quem é Jesus, porque Ele te salvou, e deixa que o pastor e o conselho depois, instrui as ovelhas, nós temos as nossas classes de catecúmeno para poder instruir aqueles que vão chegando, mas aproveita meus irmãos e realiza a missão, pouco temos falado de missão na igreja, esta mulher, segundo muitos estudiosos, se tornou a primeira missionária cristã, porque ela foi lá, e anunciou o Messias. Então quem sabe nessa noite Deus te trouxe aqui para te sacudir nesse sentido. Não seja um adorador somente de tempo. Adore o Senhor pregando, anunciando a verdade dEle a este mundo. Seja lá dentro da tua casa, ou lá no trabalho, ou na rua quando você estiver andando, ou na padaria quando você for buscar pão. O melhor lugar de evangelizar é na padaria, meus irmãos. Você vai lá buscar pão e você conversa com uma pessoa dizendo: você assim, sabia que existe um outro tipo de pão para a gente se alimentar? Porque nem só de pão viverá o homem. E aí você começa. Vamos orar, meus irmãos.